0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی کہانی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کو لے کر شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہ کہانی ابن القطیر الدمشکی کی کتاب قصص الانبیاء سے ماخوذ ہے اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا شکریہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل ویال اور بارہ بیٹوں کے ساتھ ہرن کے مقام پر آباد تھے ویسے تو انہیں اپنی تمام اولاد سے ہی پیار تھا لیکن بن ماں کے دونوں چھوٹے فرزندوں یعنی حضر یوسف علیہ السلام اور بن یامین سے خاص لگاؤ تھا ان کی والدہ کی وفات کے بعد وہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے گو ان کی یہ روش ان کی پیدرانہ محبت کا سرچشمہ تھی لیکن دوسرے بھائیوں کے لیے آہستہ آہستہ بغض و حسد کی وجہ بن گئی بڑے دس بھائی ان دونوں چھوٹے بھائیوں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے اناد رکھتے اس بات کا اندازہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا اس لیے وہ ان دونوں خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادہ احتیاط برتتے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں مطلع کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں ان کا خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اللہ کی طرف سے نشانی جانا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب کر لیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرمائے گا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمبی کی کہ اس خواب کی بابت وہ اپنے بھائیوں سے کوئی ذکر نہ کریں خدا نخواستہ وہ اپنے حسد میں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار سے اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر اور ان میں مخفی راز افشا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر نہ صرف دین اور دنیا کی نعمتوں کے دروازے با کر دے گا بلکہ ان کی نسبت سے اعلی یعقوب پر بھی رحمت کی بارش کرے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو اپنے خواب اور اس کی تعبیر کو مخفی رکھا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام پر بڑھتی توجہ اور مہربانیوں نے دوسرے بھائیوں کے حسد میں اور اضافہ کر دیا ایک دن وہ سب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں اپنے سیر و تفریح پر جانے کے ارادے سے آگاہ کیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ تفریح پر لے جانے کا بھی اصرار کیا حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی خاطر تیار نہ ہوئے لیکن بالاخر تمام بھائیوں کے بے پناہ اصرار پر مان گئے آبادی کے باہر بھیڑیوں کا خطرہ عام رہتا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو ڈر تھا کہ اکیلا دیکھ کر کہیں کوئی بھیڑیا ان پر حملہ نہ کرتے اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑنے کے وعدے پر انہوں نے اجازت دے دی سب بھائی اکٹھے ہی روانہ ہوئے ابھی آبادی سے کچھ دور ہی آئے تھے کہ انہوں نے حضرت یوسف کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور اپنے بے منطق تانوں اور بد زبانی سے ان کی بہت دلازاری کی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے بدلتے تیور دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور ان, ان کے معلون عزائم کو بھانپ کر اللہ سے مدد کی دعا کی پہلے تو وہ ناہنجار ٹولا حس یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپئے تھا لیکن ان میں سے ایک کے سمجھانے پر وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ انہیں کسی اندھے اور گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے یہ علاقہ تجارتی قافلوں کی گزرگاہ تھی انہیں شائبہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے پکار کو کوئی قافلہ سن لے گا اور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا اس طرح ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی نجات مل جائے گی اور وہ قتل جیسے گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں گے کافی بحث کے بعد انہوں نے اجتماعی فیصلے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی کمیز چھیننے کے بعد انہیں اسی علاقے میں ایک گہرے اور اندھے کنویں میں دھکیل دیا لیکن ان کی ابلیسیت یہاں تک ہی نہ تھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز بکرے کے تازہ خون سے بھر دی تاکہ حضر یعقوب کو یہ بتا سکیں کہ جب وہ کھیل کود میں مصروف تھے ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا اور چیر پھاڑ دیا اس خون آلود قمیض کو لیے وہ احاؤ زاری کرتے اور بلند آواز میں ماتم کرتے رات گئے اپنے والد کے پاس جا پہنچے اور انہیں اس ناگہانی آفت کی طلاح دی حضرت یعقوب پر تو جیسے غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ان کا سب سے قیمتی فرزند ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گیا انہیں ان سب بھائیوں کے بیان پر ایک لمحے کو یقین نہ آیا اسی غم کی حالت میں جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز اپنے ہاتھ میں لی تو اسے خون میں لت پت دیکھ کر بہت روئے اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ قمیض پر تو کسی خراش کے نشان ہی نہ تھے اگر حملہ بھیڑیے نے کیا تھا تو کمیز کو تو تار تار ہونا چاہیے تھا جب اس کی بابت بھائیوں سے استفسار کیا تو ان سے کوئی بات نہ بن پائی اس رویے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ ڈھارس بندھی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے انہوں نے انتہائی خضو و خشو سے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی دعائیں مانگی اس مشکل ترین گھڑی میں انہوں نے اللہ کی رحمت پر اپنا ایمان قائم رکھا دوسری طرف اندھیرے کوے میں تنہا اس ناگہانی افتاد سے پریشان اور اپنے بھائیوں کی بے رحمی پر پشیمان حضرت یوسف علیہ السلام کنوئیں کے گہرے اندھیروں سے جہاں مدد کو پکارتے رہے وہاں دل میں اللہ پر ایمان کی لوگوں کو بھی جلائے رکھا اور مایوسی اور وسوسوں کو قریب نہ پھٹکنے دیا ان کی صدائیں باہر کی خاموشی میں گم ہوتی رہیں لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اللہ کی مدد کے متمنی رہے پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک کافلہ جو تجارت کی غرض سے مصر جا رہا تھا اس کنیں قریب آن ٹھہرا قافلے کے امیر نے چند ہرکارے پانی لانے کو پر بھیجے انہوں نے جب پانی کے لیے ڈول رسی سے باندھ کر كو میں لٹکایا تو حضرت یوسف علیہ السلام رسی سے لڑک کر باہر آ گئے قافلے والوں نے جب ان کو دیکھا تو خیال کیا کہ مصر کے بازار میں ان کی اچھی قیمت مل جائے گی اس لیے انہیں اپنے ساتھ مال تجارت میں چھپا کر روانہ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے ہم جیسے کام فہم انسان مشکل کے اس لمحے میں حکمت خداوندی کو سمجھ نہیں پاتے لیکن وقت ہمیشہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتا ہے طویل مسافت طے کرنے کے بعد یہ قافلہ مصر جا پہنچا قافلے کے تاجر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونے پونے داموں فروخت کر دیا خدا کا کرنا دیکھیے کہ انہیں خریدنے والا کوئی اور نہیں ملک کا وزیر خزانہ تھا وہ وزیر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو ان کے بہترین نان و نفقہ کی ہدایت کی اس کی خواہش تھی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو جائیں تو یا تو وہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے یا انہیں مو بولا بیٹا بنا کر ان کو اپنے ساتھ رکھ سکے وقت گزرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وزیر کی کفالت میں جوان ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مردانہ حسن سے مالا مال کیا تھا وزیر کی بیوی جس کا نام زلیخہ تھا اس قدرت کے کرشمے کی تابنا لا سکی اور اس نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی جو انہوں نے فوراً ہی جھٹلا دی اور اس وزیر کے ان پر احسانات اعتماد اور یقین کو یاد کروایا یہ سلسلہ گاہے بگاہے چلتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی مدد سے اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں کامیاب رہے اور اس پھیلے بد سے بچے رہے ایک دن جب آپ کمرے میں تھے زلیحہ وہاں آ گئی اور آپ کو اکیلا پا کر دروازے کی کنڈی لگا دی وہ دعوت گناہ دیتی ہوئی آپ کی طرف بڑھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے معلون ارادے بھامتے ہوئے دروازے کی طرف لپ گئے بھی ان کے پیچھے لپ تگو دو میں اس نے آپ کی کمیز پیچھے سے پکڑ کر کھینچی جو وہاں سے پھٹ گئی ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے جب وہ دروازے پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو وزیر کو دروازے پر کھڑے پایا ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سیخ پا ہو گیا وزیر کو وہاں دیکھ کر زولیخہ نے فٹ پینترا بدلا اور لگی مگر مچھ کے آنسو بہانے اس نے حضرت یوسف پر نہ صرف دس درازی کا بہتان لگایا بلکہ ان سے بچاؤ کے لیے اپنے جھوٹے جتن بھی بیان کیے اس نے مطالبہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف زندان میں قید کر دیا جائے بلکہ قرار واقعی سزا بھی دی جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے تمام سچ اس وزیر کے گوش گزار کر دیا اس تقرار میں جب وزیر کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز پر پڑی تو پیچھے سے پھٹی ہونے کے وجہ سے وہ فورن بھانپ گیا کہ یہ شیطانی عمل زولیحہ کا ہی تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے اس سے دور بھاگ رہے تھے معاملے کی تح پر پہنچنے کے بعد اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پورے معاملے کو مخفی رکھنے کا حکم دیا اور اس رات سے پردہ اٹھ جانے کے نتیجے میں اس کی جنگ ہسائی اور متوقع حضیمت پر خبردار کیا وزیر نے تو اعلی ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بیوی کی خطاؤں کو درگزر کر دیا لیکن عمراء و وزراء کی بیگمات نے زولیخہ کے اپنے غلام کے ساتھ غیر شائستہ تعلقات کی بہت بدنامی کی جب اس بدنامی کی خبر زولیخہ تک پہنچی تو اس نے ان خواتین کو اپنی بے تابی کی وجہ سمجھانے کی ٹھانی اس نے ایک پرش کو دعوت کا اہتمام کیا اور ان سب بیگمات کو اس دعوت میں مدعو کیا جب سب آ گئیں تو سب کو ایک پلیٹ اور ایک ایک چھری دے دی گئی کھانے میں ہر وہ نعمت تھی جس کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا ضروری تھا جب کھانا شروع ہوا تو زریخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے آنے کی ہدایت کی ان کی وجاہت اور بے مثال حسن کو دیکھ کر یہ بیگمات ایسی سہر زیادہ ہوئی کہ کھانے کے بجائے چھریوں سے اپنی انگلیاں ہی کاٹ لیں اس پر زریخہ بولی کہ اب ان کو اس کی بے بسی کی وجہ سمجھ آ گئی ہوگی اس نے انہیں بتایا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی بہت صحیح کی لیکن ناکام رہی اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو باقی عمر جل کی سلاخوں کے پیچھے تڑپتے رہیں گے اس کی یہ دھمکی سن کر تمام خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی بات ماننے کا مشورہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام اس ساری صورتحال سے ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگی کہ اے میرے اللہ اے میرے پاک پروردگار ان شیطان صفت عورتوں کی صحبت سے تو قید کی وحشت ہی بھلی مجھے ان کے شر سے بچا لے میں ڈرتا ہوں کہ ان کے بہکاوے میں آ کر کچھ ایسا نہ کر گزروں کہ تیری تیرا نافرمان بن جاؤں اللہ نے اس کی ان کی سن لی اور انہیں زولیخ کے شر سے محفوظ رکھنے کا سبب بنا دیا بہت سور بچار کے بعد وزیر نے اسی میں آفیت جانی کہ دسترازی کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی لگا دیا جائے تاکہ اس کا اپنا نام محفوظ رہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے اعتراف کے باوجود اس نے انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا حد یوسف علیہ السلام نے زندان میں بھی اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور انہوں نے انتہائی خضو و خشو کے ساتھ اپنے خالے حقیقی کی عبادت جاری رکھی وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے بہت جلد ان کی پاسداری اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت قید خانے میں ان کا بہت احترام ہونے لگا ان کے ساتھی قیدی ان کی فہم و فراست کی داد دیتے ایک دن ان کے ساتھ قید دو قیدیوں نے رات کو سوتے میں خواب دیکھا اور بہت پریشان ہو گئے جب صبح ان کی آنکھ کھلی تو وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آن بیٹھے اور انہیں اپنے خوابوں کی بابت بیان کی اور تعبیر کے متمنی ہوئے حد یوسف علیہ السلام نے اس کام کی حامی بھر لی لیکن پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کے مالک کل اور خالق کے حقیقی ہونے کی تبلیغ کی تاکہ راہ راست پر آ سکیں اور دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکیں پہلے قیدی جس نے خواب میں دیکھا کہ اپنے آقا کو مشروب پیش کر رہا ہے کو خوشخبری دی کہ وہ رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آقا کو مشروب پیش کرے گا دوسرا قیدی جس کے خواب میں وہ اپنا سر پر اناج کا ٹوکرا رکھ کر چل رہا تھا اور پرندے اس کے سر پر سے اناج کھا رہے تھے بتایا کہ وہ قتل کر دیا جائے گا اور یہ کہ اس کا گوشت پرندے نوچیں گے انہوں نے ممکنہ طور پر آزاد ہو جانے والے قیدی سے استدا بھی کی کہ جب وہ اپنے آقا کے سامنے حاضر ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ضرور کرے شومیہ قسمت وہ یہ بات بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو عرصہ دراز تک زندان کی ثبوتیں برداشت کرنا پڑی ہر کام کا ایک وقت متعین ہے ایک رات بادشاہ وقت نے خواب دیکھا جس نے اسے شش و پنج میں مبتلا کر دیا صبح جب دربار لگا تو اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو وہ خواب سنایا اور اس کی تعبیر کی بابت سوال کیا لیکن دربار میں سے کوئی اس خواب کی منطقی تعبیر بتانے سے قاصر رہا اور اکثر نے اسے محض ڈرونا خواب سمجھ کر بھول جانے کا مشورہ دیا اللہ کی رضا سے ان درباریوں میں وہ غلام بھی موجود تھا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آقا سے اپنا ذکر کرنے کو کہا تھا وہ فوراً بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی خوابوں کی تعبیریں بتانے کی استعداد کے بارے میں بتایا ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اور اپنے ساتھی قیدی کے خوابوں کی تعبیروں کا سچا ہونے کی بھی تصدیق کی بادشاہ نے فوراً اسے قید خانے میں جانے کو کہا تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنا کر اس کی تعبیر معلوم کر سکے غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور بادشاہ کا خواب کچھ یوں بیان کیا سات لاغر اور کمزور گائیں سات صحت مند اور توانا گاؤں کو چیر پھاڑ رہی ہیں اور وہاں مکئی کی سات سوکھی اور سات سرسبز دانوں سے بھری پھلیاں ہیں اد یوسف علیہ السلام نے خواب سنا اور بتایا کہ اس خواب کے مطابق سات سال تک تم ہر سال ہمیشہ کی طرح مکئی اور دوسری اجناس کاشت کرو گے اور ہر سال بڑی مقدار میں اناج اکٹھا کرو گے لیکن تمہیں مکئی کے دانے مکئی کی پھلیوں پر ہی چھوڑنے ہوں گے ماں سوائے بہت کم دانوں کے جو تم اپنی خوراک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال میں لاؤ گے پھر خوشحالی کے ان سات سالوں کے بعد قحط کے سات طویل سال آئیں گے جس میں بیشتر اناج اور مال مویشی سے تم محروم ہو جاؤ گے ایسے میں خوشحالی کے سات سالوں میں بچایا ہوا اناج ہی تمہارے کام آئے گا پھر ان سات غم کے سالوں کے بعد وہ سال آئے گا جب آسمان سے رحمت کمی برسے گا اور اناج کی فراوانی سے خوشحالی لوٹائے گی غلام فوراً بادشاہ کے روبرو حاضر ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اسے بتائی تعبیر سن کر بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا اور انہیں فورن رہا کر کے دربار میں لانے کا حکم دیا جب وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور انہیں ان کی رہائی کی خوشخبری سنائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے استدا کی کہ ان کی رہائی سے پہلے بادشاہ ان پر بہتان باندھنے والی عورتوں سے اس جرم کی بابت دریافت کرے جس کی پیداش میں انہوں نے زندان کی سہولتیں جھیلی تھیں بادشاہ نے ان کی اس خواہش کا علم ہوتے ہی اس معاملے میں ملوث تمام عورتوں بشمول زلیخہ کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جب ان سے دس درازی کے الزام کے زمرے میں سرزنش ہوئی تو وہ یک زبان ہو کر بولی کہ انہوں نے محض حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا تھا اور یہ کہ وہ کبھی کسی ایسے فعلے باد کی مرتکب نہ ہوئے تھے زلیخا نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی حبت سے مجبور ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام پر دسترازی کی لیکن وہ اپنی راست بازی اور اللہ پر اپنے کامل ایمان کی وجہ سے محفوظ رہے یہ سن کر بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت اور بڑھ گئی اس نے فوراً انہیں دربار میں عزت و تقریم کے ساتھ لانے کا حکم دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے انہیں وزیر خاص عہدہ عطا فرمایا حضر یوسف علیہ السلام نے تجویز پیش کی کہ انہیں وزیر خزانہ بنا دیا جائے کیونکہ وہ تجارت مال اور امور خانہ میں تجربہ رکھتے تھے بادشاہ حضر یوسف کے علم ایمانداری اور وفاشاری سے اس قدر متاثر تھا کہ اس نے فوراً ہی انہیں وزیر خزانہ کے عہدے پر فائز کر دیا حضر یوسف علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو ایسی دیانتداری جانفشانی اور خلوص سے نبھایا کہ کچھ ہی عرصے میں سب خاص و عام میں حرد لزیز ہو گئے اور تمام مصر میں ان کے نام کا ڈنکا بچنے لگا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت بے شک وہ سب جاننے والا اور مالک کل ہے وقت گزرتا رہا اور بطور وزیر خزانہ کے حد یوسف علیہ السلام نے اعلی نظم و ضبط کی بدولت خوشحالی کے سالوں میں قحط کے ایام کے لیے وافر اناج ذخیرہ کر لیا اور پھر تعبیر کے مطابق قحط کے سات سال شروع ہوئے تو مصر اور اس کی ملحقہ آبادیوں کو تو اتنا مسئلہ نہ ہوا لیکن دور افتادہ آبادیوں کے لیے بارش نہ ہونا اور اناج کی فصل کا تباہ ہونا عذاب بن گیا انہی کہت زدہ آبادیوں میں ایک میں حضرت علیہ اسلام اپنے گیارہ بیٹوں کے ساتھ آباد تھے جب کہت حد سے بڑا تو آپ کے دس بڑے بیٹے تجارت کے سامان لے کر مصر روانہ ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے سگے بھائی بن یامین کو ان کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر جب وہ مصر کے بازار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام امور کی نگرانی پر معمور پایا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا لیکن کچھ نہ بولے البتہ ان کے بھائیوں نے انہیں نہ پہچانا پہچانتے بھی کیسے وہ تو انہیں گہرے اندھے کنویں میں تن تنہا بے یار و مددگار چھوڑ آئے تھے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جب ان کے مال کیوز ان کو ان کے حصے کا اناج دے دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے استفسار کیا کہ وہ کتنے بھائی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں تو وہ بارہ بھائی ہیں ان کا ایک بھائی کہیں چلا گیا اور اس کا سگا بھائی ہمارے والد کے ساتھ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ یہاں ناپ تول میں عدل و انصاف برتا جاتا ہے اور ہم کسی کا حق نہیں رکھتے اس لیے جب اگلے سال تم اناج کے لیے آؤ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا اور یہ تمبی بھی کی کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب وہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ان کا وہ سامان جو انہوں نے اناج کے عوض بیچا تھا واپس ان کے سامان میں رکھ دیا جائے گھر پہنچنے پر سب بھائیوں نے مصر میں پیش آنے والے واقعات حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور بن یامین سے متعلق وزیر خزانہ کی شرط کا بھی ذکر کیا اب جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنے بیچے جانے والے سامان کو دیکھ کر وہ وزیر خزانہ کی سخاوت کے مترف ہو گئے انہوں نے تہیا کر لیا کہ وہ تجارت کے لیے مصر ہی جائیں گے اور بن یامین کو ساتھ لے کر ہی جائیں گے اگلے سال بہت اسرار کے بعد اور اس شرط پر کے تمام بھائی اللہ کی قسم کھا کر بن یامین کو باحفاظت واپس لانے کا وعدہ کریں عدی یقوب علیہ السلام نے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے انہیں حضرت بن یامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی جب یہ گیارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حضور پیش ہوئے تو انہوں نے سب کا بڑی عزت و تقریم سے استقبال کیا اور بن یامین کو اپنے ساتھ بٹھایا جب ان کے بھائی کا بھائیوں کا دھیان بٹا تو آپ نے بن یامین کو اپنے راز سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کی کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے انہوں نے بن یامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے جو ترکیب سوچی تھی اس سے بھی اسے آگاہ کیا جب اناج بھائیوں کے اونٹوں پر لات دیا گیا اور انہوں نے رخت سفر باندھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام کے ذریعے اپنا مشروب پینے والا پیالہ بن یامین کے سامان میں رکھوا دیا سب بھائی ببائیں بن یامین اپنے قافلے کے ساتھ شہر سے روانہ ہوئے وہ قافلہ شہر چھوڑنے ہی والا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا استفسار پر وہ بولے کہ ان کے آقا کا بیش قیمت پیالہ غائب ہے اس لیے قافلے کی تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی بتایا کہ جس کے پاس سے پیالہ برآمد ہو اسے گرفتار کر لیا جائے اور باقی سب کو جانے دیا جائے جب تلاشی شروع ہوئی تو پیالہ بن یامین کے سامان سے برامد ہوا اور انہیں اس جرم کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا تمام بھائی بہت سیکھ پا ہوئے بہت آہو بکا کی لیکن کسی نے ان کی نہ سنی اس پر افتاد یہ کہ سب سے بڑے بھائی نے دوسروں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اس کا کہنا یہ تھا کہ اس نے بن یامین کی حفاظت کی قسم کھائی ہے اب وہ ان کے بغیر جا نہیں سکتا ہاں اس نے باقی بھائیوں کو جانے کی ہدایت کی تاکہ حضرت یعقوب کو بنیامین کی چوری اور گرفتاری کی بابت اطلاع دے سکیں جب حضرت یعقوب کو اس افتاد کی اطلاع ملی تو وہ فرتے غم سے نڈھال ہو گئے پہلے ایک بیٹے کا غم کیا کم تھا اب تین بیٹوں کی جدائی نے تو ان کی کمر ہی توڑ دی اس دکھ اور مایوسی کے عالم میں بھی انہوں نے اللہ پر اپنا ایمان قائم رکھا اور اس کے رحم و کرم پر اپنی امیدیں استوار رکھی لیکن جدائی کا عالم کچھ ایسا ناقابل برداشت تھا کہ روتے روتے بینائی چلی گئی اپنے والد کی یہ زبوحالی حالی بھائیوں سے برداشت نہ ہوئی وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے تو تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے گیڑ کر اپنے والد کے دکھ کی ترجمانی کی اور بن یامین کی رہائی کی التجا بھی کی ان کی یہ ناگفت بہ حالت دیکھ کر اور اپنے والد کے دکھ و عالم کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کو اپنے حضرت یوسف علیہ السلام ہونے کی حقیقت بتا دی پہلے تو وہ حق کا بکا رہ گئے اور یقین کرنے سے انکار کر دیا لیکن پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یقین دلایا تو وہ مان گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں سرتر مستقیم پر قائم رہتے ہیں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی اعمال کبھی رائے گا نہیں جانے دیتا اور انہیں لازوال رحمت سے نوازتا ہے حقیقت جان کر سب بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال رحمد علی کا مزارہ کرتے ہوئے قبول فرما لیا جب وہ واپس گھر روانہ ہونے لگے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان رحمتوں اور برکتوں سے آگاہ کر سکیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی کمیز دی کہا کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھنے سے ان کی بینائی لوٹ گی یہ مجزہ ان کے نبی ہونے کا شاخسانہ تھا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ مصر میں آ کر آباد ہو جائے حد علیہ اسلام اپنے بیٹے حضر یوسف علیہ السلام ان کی عزت و تکریم اور ان کے اپنے بھائیوں سے حسن سلوک کے قصے سنتے جاتے اور اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتے جاتے جب ان کے بیٹوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی تو انہوں نے ان کی تمام قصور معاف کر دی ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والوں کو دوست رکھتا ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و ایال اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا پھر جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا عزراہ تشکر اور مکمل وفاداری کی یقین دہانی کے لیے تمام گیارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے جیسا کہ آپ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کو سمجھنے اور اس میں موجود احکامات پر عمل کرنے کی توفیقتہ فرما اے اللہ ہمیں ہر مشکل گھڑی اور ہر مایوسی کے لمحے میں اپنی رحمت پر مکمل ایمان کی توفیقتہ فرما اے اللہ ہمیں اپنی ذات کے غرور اور دوسروں کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ تو مسبب الاسباب ہے جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہمیں اس حقیقت پر ایمان عطا فرما کہ زندگی کی ہر مد میں تیری حکمت ہے اے اللہ ہمیں شیطانیت حوث اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھ بے شک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہماری عبادات اور نیکی کی کاوشوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم پر رحم فرما تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں تیری خوشنودی حاصل کر سکیں ہمی